0: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكل له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
1: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بان يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمه الله فقاتل في سبيل الله فقاتل الف هنا عاطفه لابد ان تكون عاطفه على شيء ما على ماذا قيل على قوله جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فقاتل في سبيل الله وقيل متعلقة بالآية التي بعد هذه وهي قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا إلى آخر الآية واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فقاتل في سبيل الله يعني متعلق بالآية الرابعة, الرابعة والسبعين من سورة النساء أو الآية الخامسة الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين وقيل إنها متعلقة بما دلت عليه الآيات السابقة وتقديره إذا إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين وامتثالهم وإشاعتهم والأراجيف إلى آخره فقاتل في سبيل الله لا تلتبت لهم ولا إلى تثبيطهم ولا إلى عدم رغبتهم في القتال في سبيل الله قاتل في سبيل الله ولو وحدك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك من مسؤول إلا عن نفسك أن تقم بما أمرك الله جل وعلا به وعليك تحريض وحث وتشجيع المؤمنين أي أنه ليس عليك شيء من تأخرهم عن القتال حتى لو تأخروا ولم يتقدم إلا أنت وحدك فيكفي ولا يضيرك الآخرون قاتلوا أو لم يقاتلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر من تبرم المنافقين ومن يظهر النفاق يتبرم من هذا ويتأثر فأمره الله جل وعلا بقوله فقاتل لا تكلف إلا نفسك لا يضيرك تأخر الآخرين وإنما عليك بنفسك وحرض المؤمنين على القتال وحرض المؤمنين حرضهم يعني حثهم وحضهم ورغبهم وقد رغب صلى الله عليه وسلم في القتال في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ووعد صلى الله عليه وسلم المجاهدين في سبيل الله بالعلو في الدرجات العلى مئة درجة للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض وكلما ارتفعت الدرجة عظم الثواب والجزا عند الله جل وعلا وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه وأنه يأمن الفتان لأنه فتن ببريق السيوف فيكفيه ذلك فلا يجمع الله له بين فتنتين فتنة السيف وفتنة القبر أمن الفتان يعني السؤال من منكر ونكير في القبر والشهيد يشفع في عدد من أهل بيته فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى من الله واجبة لأن الله جل وعلا إذا قال عسى كذا فمعناه أنه جعله وأوجبه على نفسه من غير أن يكون واجب عليه شيء وإنما أوجب على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا وإحسانا كما قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فهذا وعد من الله جل وعلا بأنه سيكف بأسهم ويرد كيدهم في نحورهم عسى الله أن يكف بأسهم بأسهم قوتهم وشدتهم وتسلطهم على المؤمنين فالله جل وعلا قادر على أن يرد بأسهم في نحورهم بأي شيء أراده الله سبحانه وتعالى قد يكون بالريح وقد يكون بحشرة من الحشرات وقد يكون بشيء ينزل عليهم من السماء وقد يكون بالصواعق فالله جل وعلا يعذب من شاء من خلقه بما شاء من مخلوقاته فالنمروذ الذي آذى عباد الله المؤمنين سلط الله عليه بعوض حشرة آلكته وقضت عليه وفرعون الذي يقول هذه الأنهار تجري من تحته يفتخر في المياه والأنهار في مصر أغرقه الله جل وعلا في البحر في الماء الذي كان يفتخر به عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فهو قادر جل وعلا على أن يرسل على أعداء المؤمنين ما يهلكهم من حيث لا يتصور المؤمنون فلما تحزبت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمدينة وأشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق فحفر وعسكر الكفار خلف الخندق وهم كثرة أكثر من عدد سكان المدينة رجالا ونساء وأطفال سلط الله عليهم ريح وما ألقاه في قلوبهم من الرعب والخوف فانصرفوا منهزمين بإذن الله من دون أن يكون بينهم وبين المسلمين أي قتال إلا أشياء بسيطة عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا ما يقال هؤلاء أقوياء أو هؤلاء عندهم ما ليس عند المسلمين من القوة والمنعة والسلاح والطعام لا الله جل وعلا أشد منهم بأسا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تعذيبا إذا أراد يعذب بما يرى المرء أنه نعمة له يجعله عذابا عليه سبحانه وتعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فلا يقاس بعذاب الله أي عذاب كما لا يقاس بتنكيل الله أي تنكيل والله جل وعلا إذا شاء سلط بعض الكفار على بعض المؤمنين لحكمة يريدها الله جل وعلا وهو أعلم ومطلع سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء ويرى جل وعلا تعذيب الكفار للمؤمنين ويمهل ولا يهمل وهم ما خرجوا عن قدرة الله جل وعلا وتقديره وقضائه قضى بهذا أزلا سبحانه وتعالى لحكمة فهو ما يقال انهم خرجوا عن قدرة الله لا حاشا وكلا فالله قادر عليهم وقادر على ان يرسل عليهم اي شيء يقضي عليهم ويعذبهم ثم قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها إذا شفع المرء شفاعة حسنة فالله جل وعلا يثيب على هذا ويأجره وإذا شفع والعياذ بالله شفاعة سيئة فالله جل وعلا يعذبه وينتقم منه لهذا ما المراد بالشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة؟ قيل الشفاعة الحسنة أن يشفع المرء لامرئ مسلم بأمر حسن لا مضرة فيه على أحد وإنما له فيه مصلحة أو يكون رد حق له أو إعطاؤه شيئا مما يستحقه أو نحو ذلك وقيل المراد بالشفاعة الحسنة دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب هذه شفاعة. أن تقول اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين مثلا دعوت لإخوانك المسلمين فهذه شفاعة. يعني رجوت ودعوت الله أن يغفر لإخوانك المسلمين فكانك شفعت لهم عند الله فلك بذلك اجر. والمسلم اذا دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثل. من يشفع شفاعه حسنه وقيل المراد بالشفاعة الحسنه القتال في سبيل الله والجهاد فيه لانه ينضم إلى إخوانه المسلمين فيكون معهم شفعاً، يكن له نصيب منها يعني يكون له ثواب على هذه الحسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا جاء طالب حاجة يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء وفي رواية ما أحب يعني فالشفاعة الحسنة يؤجر عليها الإنسان الشفاعة السيئة أن يشفع في إبطال حق أو الحيلولة دون إقامة حد من حدود الله مثلا كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد لما كلمه في شأن المراه المخزوميه التي سرقت واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع يدها اهتم لذلك قريش لانها من قريش فاهتموا لذلك وقالوا من يجترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع عنده في شان هذه المراه فقالوا لا احد يجترع عليه سوى اسامه اسامه بن زيد فجاءه اسامه رضي الله عنه وذكر له الوضع فغضب صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فمن شفع في الحيلوله دون اقامه حد من حدود الله قد وجب لأن الحد قد يكون وجب فيحرم الشفاعة فيه وأما قبل وجوبه فلا بأس بالشفاعة قبل أن يصل إلى الحاكم مثلا المسروق منه سرق منه شيء وعلم وعرف السارق وأراد المسروق منه أن يرفع أمر السارق إلى الحاكم فأتاه جيرانه أو إخوانه وقالوا يرد عليك سرقتك ويستسمحك ونحن نشفع له أن تقبل ونحو ذلك هذا لا بأس به لأنه قبل أن تصل الحدود إلى الحاكم لا بأس بالشفاعة والرجل الذي سرق رداؤه من تحت رأسه ومسك بيد السارق واتى به النبي صل... الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر عليه الصلاه والسلام ان تقطع يده لانه سارق. فقال يا ر... لا يا رسول الله ما اريد هذا. قال عليه الصلاه والسلام: هل قبل ان تاتيني به يعني لو سامحته قبل ان تاتيني به لا باس. لكن ما دام بلغ الحاكم الحد فلعن الله الشافع والمشفع فقبل أن يصل الحكم إلى الحاكم والحد إلى الحاكم لا بأس بالشفاعة أما إذا وصل وتعين وقر وثبت الحد فيحرم الشفاعة فيه ومن يشفع شفاعة سيئة ومن يشفع شفاعة سيئة قيل الشفاعة السيئة أن يعاون الكفار. على المسلمين فتلك شفاعة سيئة وقيل الشفاعة السيئة أن يدعو على المسلمين بما يضرهم كما قلنا في أن يدعو لإخوانه المسلمين بالمغفرة والرحمة فتلك شفاعة حسنة وإذا دعا عليهم بما يضرهم فتلك شفاعة سيئة ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها والكفل الجزء والنصيب وكان الله على كل شيء مقيتا مقيت قائم عليه يقيته سبحانه من القوت وقيل مقيت بمعنى حفيظ وقيل حسيب وقيل رقيب والمعاني متقاربة أي أن الله جل وعلا متكفل بأرزاق عباده سبحانه وتعالى وأنه حفيظ لهم وأنه رقيب عليهم وأنه شهيد عليهم لا تخفى عليه خافية، وكان الله على كل شيء مقيتا
0: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال تعالى لا تكلف إلا نفسك عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده التهلكة. قال لا إن الله بعث برسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة
1: لما سئل الصحابي رضي الله عنه هل الرجل المسلم الذي يحمل على المشركين ويدخل في صفوفهم ويفتك بهم ثم النهاية أنه يقتل هل يكون هذا ألقى بنفسه للتهلكة قال لا ما هذا ألقى بنفسه التهلكه الله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيل الله ولا يكلف إلا نفسه فإذا كان النبي مأمور بهذا فغيره ما دون له في هذا وإنما هذا قال في النفقة في النفقة يعني الإنفاق الذي فوق طاقة الإنسان أو الاهتمام بالمال وتنميته وترك الجهاد في سبيل الله وأما ما دام الإنفاق في سبيل الله والإقدام لإعلاء كلمة الله لأنه لن يقتل بإذن الله إلا وقد فتك في الأعداء وقتل عددا كبيرا منهم وألقى في نفوسهم الرعب حتى وإن قتل فقد فتك وقد أثر في الأعداء
0: نعم فقوله تعالى وحرِّض المؤمنين أي على القتال ورغِّبهم فيه وشجِّعهم عليه كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى, الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض هذا من تحريض
1: عليه الصلاة والسلام على القتال يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر والكفار ألف أو يزيدون أو ينقصون وأمرهم بالتقدم بقتال الكفار وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني قيامكم هذا وإقدامكم على القتال في سبيل الله ذهاب إلى الجنة.
0: نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة واتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها هذا الإسلام نعم قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك أفلا
1: نبشر الناس بهذا الوعد الكريم أن من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة واتى الزكاة وصام رمضان أنه يدخل الجنة على نبشر الناس قال عليه الصلاة والسلام فيه ما هو أعلى من هذا وأجل نعم.
0: فقال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر يعني
1: أعلى درجات الجنة الفردوس فإذا سأل المسلم ربه الجنة فليسأل الأعلى الفردوس
0: الأعلى ومنه تفجر أنهار الجنة وقول الله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة هذا وعد
1: من الله جل وعلا بأن يكف بأس الذين كفروا عن المسلمين إذا اتقوا الله جل وعلا
0: ومدافعتهم عن عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليه أشد بمعنى
1: أعظم وأقوى
0: أي قادر كما
1: نقول الله
0: أكبر نعم أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فهو قادر جل
1: وعلا بما شاء أن ينتصر من الكفار بلحظة ولكن ليبلو المؤمنين بالكفار ليبلو بعضكم ببعض ليختبر ليرى سبحانه وتعالى رأي عين يستحق عليه العبد الثواب والعقاب وإلا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وجل وعلا قدر مقادير الأشياء وعلمها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء جل وعلا حينما خلق القلم قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والعباد مخيرون مختارون يعملون يعمل الطاعه باختياره وتوفيق الله جل وعلا ويعمل المعصيه باختياره بدون جبر وليس مجبرا عليها والله يعلم ما سيختار هذا العبد وما سيختار ذاك فهو علم الاشياء قبل وجودها سبحانه
0: وتعالى وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وقال مجاهد بن جبر والشفاعة
1: الحسنة يوجر عليها العبد والشفاعة السيئة يأثم بها العبد والمرء مأمور بأن يشفع الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا فيها سلب لمال الغير أو ضرر على الآخرين وإنما شفاعة حسنة لا تضر الآخرين وتنفع المشفوع له.
0: وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض.
1: في شفاعة بعض الناس لبعض، يقول هذه الشفاعة بين الناس. نعم.
0: وقوله تعالى: "وكان الله على كل شيء مقيتا" قال ابن عباس: "أي حفيظا"
1: مقيتا بمعنى حفيظا أو قائما جل وعلا بقوت عباده مقيت لهم متكفل بأرزاقهم سبحانه
0: وكان الله على كل شيء مقيتا قال مقيت لكل إنسان بقدر عمله